0: Bienvenido a Nuevas Fuerzas, me da muchísimo gusto que me acompañes el día de hoy aquí en eh, nuestro estudio y sé que será de bendición, eh, me da muchísima alegría que estés aquí y espero que la Palabra de Dios esté transformando tu vida, que la Palabra de Dios esté impactando tu corazón y antes de empezar de lleno con el estudio de hoy, hoy vamos a empezar, eh, bueno vamos a continuar con el tema, el Evangelio, que creo que es es un tema poderosísimo porque la palabra de Dios dice que es en el Evangelio que está el poder de Dios para salvación. Y esa palabra salvación incluye todo lo que Jesús obtuvo para nosotros por medio del Calvario, de su vida, de su sepultura, muerte y resurrección. Pero antes de eso, de entrar de lleno con, eh, con el tema. Quiero invitarte a que, si no lo has hecho, a que te suscribas a mi podcast. Puedes hacerlo en Spotify y creo que um, va a ser de bendición para ti el hacerlo. Eh, ahí te mandará una notificación cada vez que suba un estudio nuevo. Y bueno, y te pido que lo compartas también. También quiero invitarte a que visites mi website RaquelTurkMinistries.org Ahí encuentras otros recursos Que sé también que serán de gran bendición para ti Y bueno, hoy vamos a continuar como lo dije Con este tema, el Evangelio Esta es la parte número 2 Y en el estudio anterior estuvimos viendo Que el Evangelio es revelado en Jesús Jesús vino a mostrarnos realmente el carácter Carácter, la naturaleza de dios vimos que antes como dice la palabra de dios que nadie había visto a dios los hombres después de la caída de adán podían ver a dios por medio de un velo por medio de mandamientos por medio de la ley pero jesús vino a expresar el corazón de dios a expresar la esencia de dios su corazón para con la humanidad y el apóstol Pablo uh, fue llamado a predicar este evangelio no solamente a judíos pero a los gentiles y en sus uh, escritos podemos ver eh, cómo es que él declaraba que para esto fue llamado si puedes abrir tus escrituras uh, las escrituras eh, tu biblia en romanos en el capítulo 1 versículo 1 al 3 aquí está declarando pablo cuál era su ministerio y dice así pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y bueno, aquí el apóstol Pablo, quien tuvo una gran revelación acerca de la obra completa de Jesús, de lo que él vino a hacer aquí. Él nos está diciendo que él vino a ministrar el evangelio, vino a traer revelación acerca del evangelio de Dios que, que, que venía por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio no fue declarado en el Antiguo Testamento, no fue declarado por los profetas. Este evangelio es algo que en el Antiguo Testamento simple, simplemente se veía a futuro. Pablo en sus cartas reveló el corazón de este evangelio. A donde Pablo iba, Pablo lo ministraba. Esto es lo que él compartía, el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, que me estoy adelantando un poco el Evangelio de Dios y donde él lo predicaba, donde él lo declaraba o ministraba, ahí había uh, avivamientos o se levantaban contiendas, um, dependiendo de cómo es que la gente recibía este Evangelio. Y pues bueno, vamos a ver ahora qué es lo que significa esta palabra evangelio. Porque vimos eh, en, el, uh, en el estudio anterior que estamos tan uh, impuestos a escuchar la palabra evangelio, evangelio. Pero realmente, ¿qué es el evangelio? Y uh, la palabra griega ev del evangelio significa las buenas noticias. Y también significa la proclamación de la gracia de dios manifiesta y garantizada en cristo esta palabra es poderosa, esta palabra no, no era muy común eh, en los tiempos en que fueron escritas eh, la, eh, estas uh, palabras acerca del evangelio. Era una palabra tan uh, uh, no común porque se trata no solamente de buenas noticias, se trata de unas noticias que son tan buenas que son difíciles de creer. Así que antes de la venida de Jesucristo, antes de que eh, estos escritos existieran, la palabra evangelio no era muy común, no se utilizaba muy comúnmente. Y estas son las buenas nuevas que son tan buenas que son difíciles de creer. En, y aquí en el evangelio se nos es revelado el amor de Dios, se nos es, se nos es revelado su uh, valoración por la humanidad, el valor que Dios ha dado a la humanidad y su amor y cuidado por la humanidad el rey David uh, tenía revelación él pudo ver a lo lejos no es algo que él uh, pudo tener porque Jesús aún no había venido pero el rey David pudo ver a futuro lo que este evangelio traería lo que este evangelio significaba en el salmo 34 versículo 8 dice uh, el, el rey David dijo prueben y vean o gusten y vean que el Señor es bueno, dichoso el hombre que confía en él. El evangelio declara la bondad de Dios para con los hombres declara su gracia, su amor por los hombres y el valor que él da a la humanidad. Entonces uh, nosotros vemos en las escrituras que Jesús una y otra vez el trató de explicar lo que el evangelio era, él trató de explicar cómo es que el reino de los cielos, el reino de Dios era, uh, operaba y Jesús una y otra vez usó parábolas para hacer comparaciones de cosas espirituales con cosas naturales. Hay cosas que nosotros como no las hemos visto, como son cosas espirituales, quizá algunas cosas difíciles de entender con nuestra mente natural, eh, el Espíritu eh, Santo por medio de Jesucristo trajo estas imágenes para que nosotros pudiéramos tener cierto entendimiento de cómo es que el reino de Dios, cómo es que el evangelio opera en nuestras vidas. Y vemos muchas veces que las que las parábolas de nuestro Señor Jesucristo hablan acerca de un rey eh, que Uh, tenía uh, que vino a una persona a él y le pidió perdón para que le perdonara una deuda grande y el rey lo perdonó y esta persona no pudo perdonar a otra a, a, a alguien que le debía um, que le debía dinero y vemos cómo es que ahí habla o es una imagen este rey Está representando a Dios y vemos también en, en otra parábola cómo es que uh, Dios es representado por un padre, eh, el padre del hijo pródigo, el padre que esperaba que este hijo pródigo volviera a casa y podemos ver cómo es que representa el padre de esta familia a Dios y cómo es que lo demás nos puede representar a nosotros. También vemos que en las parábolas de Jesús Él representa a Dios como el dueño de un viñedo que había dejado encargados a, de este viñedo a, a otras personas y que Él se alejó, tuvo que irse. Y vemos que el dueño de este, video, de este viñedo perdón es, está representando a Dios. Vemos en esta parábola... Si ustedes la recuerdan o si la han leído como es que él envió mensajeros diciendo vengo por el fruto de mi viñedo y lo, estas personas que estaban a cargo de, del viñedo mataron a, a, a estos mensajeros y que terminaron matando a, al hijo. Y podemos ver ahí claramente qué es lo que sucedió, está, eh, que el, el dueño está representando a nuestro Padre Celestial. Uh, y cómo es que um, aún Jesús murió. Los profetas murieron cuando vinieron a declarar la palabra de Dios. Entonces aquí vemos una y otra vez que cuando Jesús estaba ministrando acerca del de reino de los cielos, acerca del evangelio, siempre uh, este, hablaba acerca del Padre Celestial y lo ponía como tal, como el rey, como el padre, como el dueño, como un uh, Alguien que era dueño de negocios y daba talentos a aquellos que estaban trabajando para él, etcétera. Pero hay algo que nosotros hacemos comúnmente en, con Mateo en el capítulo 13. Quiero que abras tu Biblia ahí, quiero que lo veas porque aquí Jesús estaba describiendo el reino de los cielos y lo está describiendo como un tesoro escondido y lo está describiendo como la perla de gran precio. Quiero que lo abras porque quiero que veas que algo que es importantísimo, algo que va a cambiar tu manera de pensar acerca de estos dos versículos. Dice ahí en Mateo 13, versículos 44 y 45, dice... Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 25. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró o la compró. ¿Y cuántas veces hemos escuchado estos versículos donde se nos dice, bueno, es que Tú eres quien encuentra este tesoro, el tesoro es el reino de los cielos que tú andas buscando y cuando lo encuentras te deshaces de todo lo demás y lo intercambias por este gran tesoro o lo intercambias por esta perla de gran valor. Pero nuevamente si seguimos los ejemplos de uh, Jesucristo, lo que Jesús siempre estaba hablando, ministrando, siempre hablaba, de Dios, de su Padre Celestial, en estos versículos, ese mercader, en estos versículos, ese hombre que está buscando y que encuentra ese tesoro, que encuentra esa perla, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es ese tesoro? ¿Qué es esa perla? Somos nosotros, nosotros somos ese campo donde el Señor desea cosechar, cosechar su palabra en nuestras vidas. Y estos dos versículos nos dicen que el Señor entregó todo a cambio de este tesoro, a cambio de estas perlas, a cambio de esta perla de gran valor. Esa perla de gran valor, ese gran tesoro que Dios lo entregó todo, entregó a su propio hijo. Eres tú. Es la humanidad. Y... Uh... Este es el valor que Dios te dio a ti. Este es el valor que Dios le ha dado a la humanidad. Dios mismo se despojó de toda gloria. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a esta tierra a nacer en un pesebre, a vivir como un ser humano y vino a ser la paga perfecta por nuestra redención. Dios valora a cada persona. Y Dios las ha comprado con un tes como si fuesen un tesoro, como si fueran perlas valiosas. Él las compró y Él las pagó con la sangre de su propio Hijo. La palabra de Dios dice, Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ahí está, él estaba buscando este tesoro, él vino a buscar y a salvar, a rescatar, a redimir aquello que se había perdido, este es el valor que Dios ha dado a ti por tu vida, el valor que Dios ha dado por la humanidad, Dios el Padre envió a su Hijo a redimir, a comprarnos de vuelta, a liberarnos de la autoridad y el dominio de las tinieblas, a liberarnos del poder de del de, de pecado en nuestras vidas. Y Él lo entregó todo y se dio a sí mismo por ti y por mí ese es el evangelio esas son las buenas nuevas que son tan difíciles de creer pero son la verdad para esto vino para esto Jesús fue manifiesto para esto fue manifiesta la palabra de Dios en la carne Quiero que veas algo en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice ahí, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense bien lo que dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo es tan poderoso, ahí nos muestra la actitud de Jesús. Vemos a Jesús en el Getsemaní que él estaba, uh, yo, que estaba sudando gotas de sangre al pensar en lo que vendría en los en las próximas horas cuando se acercaba su hora de morir pero este versículo nos revela la actitud de su corazón él dice que a pesar de todo el oprobio a pesar de toda la vergüenza a pesar de todo lo que él sufriría dentro de su corazón había un gozo puesto delante de él y cuál era este él podía verte a él podía verme a mí del otro lado de la cruz salvos redimidos comprados por medio de su sangre él pudo ver nuestra redención después de esa cruz que él estaba a punto de sufrir y dice que esto causó gozo en su corazón. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere, no quiere que nadie se pierda. Él anhela que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento íntimo y personal de Él, en conocimiento íntimo y personal de su amor. Ese es el evangelio. Voy a darte otro versículo. Esto está en el Antiguo Testamento y estos versículos están en Isaías 53, versículos 10 y 11. Y sabemos que Isaías, esta escritura fue uh, dada 700 años. Es una profecía dada 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y si tú lees todo el capítulo 53, ahí vas a ver el sufrimiento de Jesús en la cruz. Pero aquí vemos qué es lo que él vino a obtener, que es este paralelo a lo que Hebreos 12 está diciendo. En Isaías 53, 10 y 11 dice, formaba parte del buen, del buen plan del Señor el aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos porque Él cargará con todos los pecados de ellos Gloria a Dios este versi estos versículos muestran cómo es que el anhelo de Dios la razón por la cual Dios vino en la carne para sufrir una muerte y una muerte como tal era porque Él quería ver este producto esto es lo que produciría, produciría rectitud en nuestras vidas, produciría esta salvación en nuestras vidas y una comunión con nosotros por medio de su amor en Cristo Jesús. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a mostrarnos el plan eterno de Dios para los hombres. Este fue el plan desde el principio, desde que Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas sin pecado. Dios creó todas las cosas perfectas, en armonía. Y vemos en Génesis 1 cómo es que Dios venía y visitaba al hombre. Y se deleitaba en pasar tiempo con los seres humanos que él había creído, creado con sus hijos. Y podemos ver que esto es lo que él había ordenado desde el principio, antes de la fundación del mundo, que nosotros fuésemos a su imagen, sus hijos, herederos de su gracia, llenos de su verdad. El evangelio expone la manera en que Dios ve a la humanidad y la manera en que Dios anhela que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Él vino a transformarnos, Él vino a cambiarnos, a remover un corazón lleno de inmundicia, un corazón lleno de dureza, lleno de uh, uh, obscuridad y a darnos ese un corazón nuevo, lleno de sus pactos y de sus, promet, de sus promesas, de sus leyes, un corazón totalmente renovado conforme a la voluntad de Dios y esto es lo que el apóstol Pablo eh, declaraba esto es lo que el apóstol Pablo oraba por los creyentes aquellos que venían a conocer a Jesús, aquellos que venían a recibir la salvación el apóstol Pablo tiene poderosísimas oraciones en sus escritos que él oraba por los creyentes quiero que abras tu Biblia en Efesios en el capítulo 1 versículos 16, 17 y 18 voy a leer estos tres versículos y esta era una oración que el apóstol pablo hacía por los creyentes dice no ceso de dar gracias por ustedes dando gracias por los creyentes haciendo memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Recuerdan, en el estudio anterior estuvimos hablando, Jesús vino a revelar a Dios de tal manera que nosotros pudiésemos conocerlo, conocerlo en una manera íntima, profunda y personal. El versículo 18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál ¿Cuál es la esperanza? Esta palabra esperanza significa expectativa confiada. A, que, a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta era la oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo oraba para que los creyentes, todos los creyentes, viniéramos a conocer íntima y personalmente a Dios. Para esto vino Jesús y también para que conociéramos. ¿Cuál es la esperanza de su llamado dentro de nosotros? Dios es el Dios de esperanza y Él tiene tanta esperanza, fe en ti. En lo que Él ha depositado dentro de ti. Y Él quiere que tú mismo vengas a conocer ese cambio que Él ya ha realizado dentro de ti. Que, él ven, que tú vengas a conocer el plan que Él ha, ha hecho para tu vida. Él tiene un plan para tu vida. Él ha ordenado obras para que tú camines y andes en ellas. Y su plan es un plan lleno de esperanza. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba declarando y estaba orando por los creyentes. Él quiere que sepamos que por medio de la vida de Jesús aquí en la tierra, por medio de su muerte, de, sepul de su sepultura y resurrección de los muertos, hemos sido hechos rectos delante de Dios. Somos rectos, tenemos acceso a su presencia el mensaje de la gracia es que hemos obtenido el favor de Dios no por nuestras obras, no por las cosas que hacemos o por las cosas que dejamos de hacer, sino ni tampoco por cumplir los mandamientos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Esto es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Jesús cumplió por completo las demandas de rectitud y de justicia de Dios, y luego Él nos lo, entró, nos lo entregó. Todo lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Él vino y nos lo dio. Es un regalo. Por eso una y otra vez el apóstol Pablo acerca, habla acerca del regalo de la rectitud. El regalo que Dios nos ha dado. El regalo de su gracia. El don de su gracia. Don es lo que significa un regalo de Dios. Él vivió perfectamente y murió. Derramando su propia vida para que nosotros pudiéramos recibir las bendiciones de Dios sin condiciones y pudiéramos recibir esta redención eterna. Esas son las buenas nuevas que son tan difíciles de creer. Y estarás pensando, bueno, es que eso pareciera que, que si Dios ya hizo todo eso, que ahora yo, yo puedo vivir como yo quiera, como se me, como se me antoje, y, y este, porque ya este, Dios lo ha pagado todo por mí. Y vamos a ver otros estudios de la importancia uh, de vivir una vida recta. Y de hecho, si eres si has sido hecho recto, vas a vivir en rectitud. Pero va a ser un fruto que sale desde dentro de ti. No es algo que tú vas a estar forzando en ti. Pero esto es lo que Jesús vino a hacer. Él vino para que nosotros pudiéramos vivir en santidad y en rectitud. Sin temor todos los días de nuestras vidas. ¿Y saben cuál es ese temor? Al cual eh, el cual Toda la gente tiene, pensamos, bueno, es temor a la muerte. Realmente el temor que la mayoría de las personas experimenta, si no es que todas las personas, es un, el temor a un juicio. En las escrituras vemos, está declarado que viene un juicio final. Y hay muchísimos cristianos que temen este juicio porque no han entendido lo que Jesús ha venido a ser Jesús vino a librarnos de ese juicio cuando nosotros aceptamos la obra de Jesucristo cuando nosotros escuchamos el evangelio estas buenas nuevas que son tan buenas difíciles de creer podemos entender que el juicio que nosotros nos merecíamos que la paga por nuestros pecados ha sido totalmente saldada y que ahora somos libres Libres de ese juicio. Hay muchísimos cristianos que creen que Dios está a favor y en contra de ellos, dependiendo de cómo, uh, cómo eh, amaneció <ríe> uh, Dios si durmiera. En Isaías, capítulo 32, versículo 17, dice, este, dice la palabra de Dios. El fruto de la rectitud será paz y su efecto es confianza y es una confianza confiada. Parece que es redundante, pero es una seguridad en tu corazón, una confianza para siempre. ¿En qué? En el amor de Dios, en, en su fidelidad, en el amor que Dios tiene por ti escuché esto y no sé qué tan um, si sea 100% este porcentaje oh, uh, perdón la redundancia de lo que se dice pero escuché que el 80% de las personas que están en un manicomio en una uh, en un hospital mental eh, que son cristianos y la mayoría de ellos lo que los atormenta es el temor al juicio de Dios. Saben, eh, eh, somos conscientes de que no podemos cumplir con todos los mandamientos de Dios. Estamos conscientes de que hemos fallado. Y muchos cristianos a los que no se les ha predicado el evangelio o se les ha explicado lo que es el evangelio permanecen con una mentalidad de temor y de juicio temen a Dios de tal manera que temen la destrucción que Él pueda traer a sus vidas piensan que porque no han sido perfectos porque han uh, cometido pecado que, no se, que, que ahora ellos son merecedores del juicio y la destrucción pero quiero decirte esto, todos nos merecemos ese juicio y destrucción. Ah, con pecados grandes o pecados pequeños, todos nos merecemos ese juicio y esa destrucción. Pero alabado sea Dios por las buenas nuevas, por el evangelio. De que Jesús vino, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido nos ha salvado de ese juicio, nos ha salvado de la condenación, nos ha salvado de la culpa, nos ha salvado de estar bajo el dominio de las tinieblas, de estar sometidos al pecado. Dios quiere que tengamos una revelación de lo que Jesús vino a hacer por nosotros en su vida y en su muerte y resurrección. En primera de Juan en el capítulo cuatro, versículo 17 dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, es así somos nosotros en este mundo. Este versículo es tan poderoso. Pero dice ahí que cuando nosotros somos perfeccionados en amor, y eso no significa que cuando tú ames a todo el mundo perfectamente, es cuando tú tienes una revelación del amor de Dios por ti, entonces no temerás al juicio. Cuando tenemos revelación del amor de Dios, no tememos. Porque sabes que no podemos temer a alguien que nos ama perfectamente. Y Dios nos ama en una manera perfecta. Dios no nos ama en una forma carnal como nosotros podemos amar a otros. Como podemos aún amar a nuestros hijos. Muchas veces amamos a nuestros hijos en una manera egoísta tememos a que algo le suceda por el sufrimiento que eso pueda causar a nuestras vidas. Ese no es el amor perfecto de Dios. El amor perfecto de Dios es incondicional. No depende de ti o de mí. Depende de que Dios es amor. Y esto es lo que Jesús vino a declarar, vino a demostrar. Uh, eh, ya se me ha pasado el tiempo, pero al estar meditando en este estudio vino a mi corazón un canto que es del Salmo 103 y voy a leer algunos versículos rápidamente antes de, de irnos porque quiero dejarte con este pensamiento. Fíjense bien lo que dice, este es un Salmo de David nuevamente, él pudo él podía ver el corazón de Dios y lo que el Mesías jesucristo vendría a ser salmo 103 todo el capítulo me encanta y siempre hablo de este porque habla de sanidad y habla del perdón de pecados pero el versículo ocho dice esto misericordioso y clemente es el señor lento para la ira y grande en misericordia «No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Amén. Y pues bueno, este es el estudio del día de hoy. Me da muchísimo gusto que hayas, uh, que me hayas acompañado. Espero oro. Que esta palabra penetre en lo más profundo de tu ser. Si has estado cargando con condenación, con culpa, con vergüenza, deja que la sangre de Cristo limpie esa conciencia. Deja que el poder del Evangelio realmente haga lo que ha venido a hacer. Traiga una transformación completa a tu vida. Amén. Y bueno, que tengas un día muy bendecido y espero que el día de hoy y los días que vienen disfrutes el amor incondicional de Dios. Hasta la próxima.